0: Witajcie. Dziś chcę przybliżyć Wam głośną sprawę zbrodni z Miłoszyc, za którą skazany został Tomasz Komenda. W odcinku postaram się dość szeroko opisać wszystkie szczegóły dotyczące sprawy. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania kanału oraz odwiedzania profilu na Instagramie, a także na Facebooku. Przypominam, że można mnie słuchać również na Spotify. Noc Sylwestrowa z 1996 na 1997 roku temperatura sięgała minus 20 stopni ulice pokryte były grubą warstwą śniegu 15 Małgosia po raz pierwszy wybierała się na noworoczną imprezę rodzice nie byli przekonani czy ich córka powinna wybierać się na tego typu zabawę jednak Małgosia bardzo o to prosiła widać było, że bardzo jej na tym zależało w końcu rodzice wyrazili zgodę sami wychodzili na własną imprezę nie chcieli sprawiać córce przykrości. Wiedzieli, że jej koleżanki również wybierają się na tę zabawę i bez nich najpewniej spędziłaby tego Sylwestra nudząc się cały wieczór. Do tej pory Nowy Rok świętowała w mniej huczny sposób. Tym razem miało być inaczej. Miało być wyjątkowo. Była bardzo podekscytowana. Wystroiła się. Liczyła na niezapomnianą zabawę, o której będzie pamiętała przez długie lata. Razem ze znajomymi wybierała się na zabawę w wiejskiej dyskotece Alcatraz Przed wyjściem rodzice Mogosi poprosili o numer telefonu do rodziców jej koleżanki By w razie czego skontaktować się z nimi Umówiła się, że wróci najpóźniej o 5 rano Zanim wyszła zrobiła sobie zdjęcie Chciała uwiecznić ten ważny dla niej moment O osiemnastej założyła kozaczki, kurtkę i wyszła z domu Wtedy rodzice widzieli ją po raz ostatni Impreza się rozpoczęła. Wszyscy dobrze się bawili. Małgosia w trakcie imprezy piła szampana. Niedużo, ale wystarczyło, żeby źle się poczuła. Do tej pory nie zdarzało się jej pić alkoholu, więc nawet niewielkie jego ilości były odczuwalne dla jej organizmu. Istnieje również prawdopodobieństwo, że ktoś dosypał lub dolał jej do alkoholu coś, co doprowadziło ją do takiego stanu. Co jakiś czas wychodziła na zewnątrz, by złapać trochę świeżego powietrza i być może nieco otrzeźwieć. Po raz ostatni wyszła na zewnątrz razem z Krzysztofem. Poznała go w trakcie imprezy. Nagle podchodzi do nich dwóch chłopaków. Jeden z nich przedstawia się jako Irek, brat Małgosi. Miał nawet do niej pretensje, że za dużo wypiła. Oznajmił, że musi się odprowadzić do domu. Jednak nastolatka nie miała brata. Mimo to nie wyrażała sprzeciwu. Czemu? Być może alkohol, który wypiła na imprezie, doprowadził ją do takiego stanu, że nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje i nie miała siły się sprzeciwić. Towarzyszący jej dotychczas Krzysztof wrócił na dyskotekę i zostawił dziewczynę pod opieką dwóch chłopaków. Tamci zaś, prowadząc Małgosię pod rękę, skierowali się ku oddalonej o 100 metrów od dyskoteki posesji Józefa R., Wkrótce zniknęli na zaśnieżonej ścieżce, pomiędzy domem a stodołą. Od tego momentu po dziewczynie zaginął ślad. Sylwestrowa dyskoteka wkrótce dobiegła końca. Zaskakujące mogło wydawać się zachowanie Iwony i jej pozostałych koleżanek. Nie były zainteresowane Małgosią. Nie szukały jej. W mroźny, sylwestrowy poranek Iwona zabrała jedynie kurtkę Małgosi i wróciła do domu, jakby nic się nie stało. O piątej nad ranem rodzice Małgosi zadzwonili do rodziców Iwony. Rozmawiali przez telefon z koleżanką córki. Nastolatka opowiedziała im, jak Małgosia poszła do jakiegoś domu w Miłoszycach. Dwie godziny później rodzice Małgosi byli już w Miłoszycach. Szukali córki. Krążyli pomiędzy Alcatraz a sąsiednimi zabudowaniami. Po jakimś czasie wrócili, ale Małgosi nadal nie było w domu. Pojechali więc tam raz jeszcze. Byli przy posesji Józefa R., jednak on nie wpuścił Kwiatkowskich do domu. Rozmawiano zatem na zewnątrz. Pytali gospodarza i jego rodziny, czy czegoś nie widzieli. Czy nie słyszeli o Małgosi, ale oni zaprzeczyli. Zrozpaczeni rodzice do południa poszukiwali córki w Miłoszycach. O trzynastej zgłosili jej zaginięcie. Piętnaście minut później... Józef R. powiadomił policję o odnalezieniu zwłok za stodołą. To właśnie na teren tej posesji nie zostali wpuszczeni poszukujący dziecka rodzice. Okazało się, że znalezione ciało to zaginiona Małgosia. Leżała naga na sukience. Poraniona. Bez butów. Jedynie w jasnych skarpetach z czerwonym paskiem. Było sporo krwi wokół. Obok leżała też kominiarka. Na miejscu, w którym leżało ciało, znaleziono również damską chusteczkę z zaschniętą krwią. DNA na niej nie należało do zamordowanej. Nie odnaleziono natomiast kozaczków Małgosi. Dziewczyna została brutalnie zgwałcona. Sprawcy długo się nad nią pastwili, bili, kopali i gryźli. Miała porozrywane narządy rodne. Biegli orzekli, że ciosy zadano ofierze narzędziami tempo krawędzistymi lub nawet kijem. Ciało było zmasakrowane. Osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię działały w sposób wyjątkowo sadystyczny. Po zgwałceniu, pobiciu i zmasakrowaniu ciała Małgosi, sprawcy zostawili ją rozebraną na mrozie. Najprawdopodobniej jeszcze żyła. Być może próbowała czołgać się jeszcze po śniegu, jednak mróz jaki panował tej nocy był bezwzględny. Naga dziewczynka była zostawiona na pastwę losu bez żadnych szans na przeżycie. Wykrwawiła się i wyziębiła na śmierć. Podobno ludzie słyszeli, jak błaga o pomoc, gdy czołgała się po śniegu. Ktoś słyszał, jak wzywała mamę, ale mimo to nikt się nie zainteresował. Na dyskotece bawiło się blisko pół tysiąca ludzi. Teraz ci, którzy coś słyszeli, tłumaczą, że byli przekonani, że to tylko jedna z wielu sąsiedzkich awantur. Dochodziło do nich często w okolicy. Należało teraz znaleźć sprawców tego makabrycznego mordu. Mieszkańcy wsi od początku byli zastraszeni. Z całą pewnością coś wiedzieli, ale bali się mówić o tym policji. Urząd gminy w Wielczu Laskowicach, do której należały Miłoszyce, wyznaczył nagrodę dziesięciu tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do schwytania sprawcy. Mimo to nie zgłosił się nikt, kto mógłby pomóc ustalić, kim byli zabójcy. Potencjalni świadkowie byli zastraszani. Jeden z ochroniarzy, Norbert, zeznał, że widział tej nocy zamordowaną dziewczynkę w towarzystwie Marcina Eł, syna lokalnego biznesmena. Powiedział, że był zastraszany. Grożono mu, że on i jego dziewczyna zostaną zabici. Jako sprawców wskazywał funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej policji. Mimo zgłoszenia sprawy do prokuratury szybko została ona zamknięta, bez wszczynania śledztwa. Prokurator, która zamknęła sprawę, stwierdziła cynicznie, że najprawdopodobniej Norbert źle zrozumiał intencje policjantów. Potem Norbert wycofał się z tych zeznań. Nie chciał podać przyczyny zmiany decyzji, ale najprawdopodobniej został skutecznie zastraszony. Inna kobieta miała przekazać policji ważne informacje dotyczące tej sprawy. Była to Anna Eł. Miała ona obciążać również Marcina Eł. Jednak gdy zdecydowała się zeznawać, została napadnięta i uprowadzona. Porywacze podający się za policjantów swabili ją do auta, a tam upoili alkoholem. Następnie została zastraszona, że jeśli nie wycofa zeznań obciążających Marcina Eł, to jej życiu będzie zagrażało niebezpieczeństwo. Powiedziała, że została ostrzeżona, że zdechnie, tak jak tamta. Marcin miał brata, Michała. Jednak jego udział w sprawie był wykluczony, ze względu na alibi. Kolegował się z policjantami, z którymi spędzał ten wieczór. Mimo wszystko funkcjonariusze policji, wszystkie działania śledcze skierowali przeciwko Michałowi Eł. Przesłuchiwali go, pobierali jego DNA, porównali odciski zębów ze śladami odciśniętymi na skórze Małgosi. To o tyle dziwne, że przecież sami dali mu alibi, twierdząc, że bawił się razem z nimi na imprezie. Być może były to działania mające na celu pozarowanie przeprowadzenia dochodzenia, jednocześnie odsuwając podejrzenia od brata Michała. Krążyły plotki, że w sprawę zamieszani są lokalni policjanci, którzy również tamtej nocy bawili się w tym klubie. Niestety sprawa utknęła w miejscu. Tymczasem na ciele zamordowanej znaleziono dwa obce włosy łonowe. Inny włos odnaleziono na kominiarce. DNA włosa odnalezionego na kominiarce przy ciele Małgosi było takie samo jak włosa odnalezionego koło cmentarza i stawu w Wielczu W tamtym miejscu również doszło do gwałtu. Niedługo przed zbrodnią dokonaną w Miłoszycach sprawcy nie ustalono. W tamtym przypadku ofiara przeżyła. Na tym etapie śledztwa można było stwierdzić, że obie zbrodnie zostały dokonane przez tego samego sprawcę. W późniejszym czasie dochodziło do kolejnych gwałtów. Wszystkie były najprawdopodobniej sprawką tego samego człowieka. 4 stycznia 1997 roku przesłuchano Ireneusza M. Tego wieczoru wraz z kolegą przyjechali do Józefa R. rowerami. Kolega Irka był chłopakiem jednej z córek Józefa. Zatrzymali się u niego i tam pili. Irek opowiadał tylko o Małgosi, że nawet siedziała komuś na kolanach, że tańczyła na scenie i jak była ubrana. Mówił również o jasnych skarpetkach z czerwonym paskiem które Małgosia miała na nogach pod kozaczkami i czarnymi rajstopami. Wtedy nikt nie skojarzył że skarpetki z czerwonym paskiem nie mogły być widoczne pod czarnymi rajstopami. Zatem, by je zobaczyć, należało dziewczynce ściągnąć zarówno buty, jak i rajstopy. Gdyby wtedy zwrócono uwagę na ten szczegół, być może sprawa potoczyłaby się inaczej. Te zeznania powinny uczynić Ireneusza Głównego Podejrzanego. Wspomniane skarpety nagle zniknęły. I nigdzie nie można było ich odnaleźć. Wygląda to na celowe usuwanie dowodów w tej sprawie. Jeden z funkcjonariuszy biorący udział w przesłuchaniu był przekonany, że Ireneusz jest sprawcą tej zbrodni. Z początkiem 1997 roku nieoczekiwanie do winy przyznał się Krzysztof K. Miał zaprowadzić ofiarę w kierunku Stodoły i za jej zgodą mieli uprawiać seks. Powiedział, że potem oddał ją pod opiekę innych osób i się oddalił. Tak w każdym razie mówił i nawet naszkicował, gdzie się to wszystko odbyło. Wykrywacz kłamstw potwierdził prawdziwość zeznań dotyczących tego, że był z Małgosią, ale nie potwierdził, że był z Małgosią na miejscu zbrodni. Potem powiedział, że zeznania były na nim wymuszone przez funkcjonariusza, który kiedyś był milicjantem. Najprawdopodobniej Krzysztofka podpisałby wszystko, co by mu dano do podpisania. Później odwołał wszystko, co powiedział i rozpłakał się podczas konferencji z rodzicami ofiary. Po latach dziennikarze TVN-u próbowali się skontaktować z Krzysztofem, jednak nie byli w stanie. Początkowo byli okłamywani, że wyjechał za granicę do pracy. Gdy udało się uzyskać telefon do Krzysztofa, ten szybko się rozłączał, gdy został poinformowany, że rozmawia z dziennikarzem. Nie można mieć pewności, że Krzysztof brał udział w zabójstwie. Jednak można podejrzewać, a wręcz być pewnym, że wie on kto dokonał tej zbrodni. W zagrodzie Józefa R. znaleźć można taką samą biżuterię jaką miała na sobie Małgosia w dniu śmierci. Jednak mimo wszystko policjanci nie ściągnęli z niej odcisków palców. Matka nie była jednak w stanie w 100% określić czy na pewno to ta sama biżuteria. Policja stwierdziła, że ten sam wygląd nie oznacza, że to jest ta sama biżuteria. Policja postanowiła zatem zwrócić ją rodzinie Józefa. Potem ślad po niej zaginął. To kolejny dowód, który ginie bezpowrotnie, bez odpowiedniego zabezpieczenia. W trakcie prowadzenia śledztwa przewinęło się przez nie pięciu prokuratorów. Jeden z nich odpowiadał za branie łapówek, m.in. od gangsterów. Po trzech latach chodzenia śledczych po omacku pojawił się nowy trop w sprawie. Po wyemitowaniu programu 997 dotyczącego... Zbrodni, która wydarzyła się w Sylwestra z 96 na 97 roku w Miłoszycach, zgłosiła się kobieta. Była to Dorota P. twierdziła, że w przedstawionych w programie portretach pamięciowych rozpoznaje Tomasza Komendę. Dorota była sąsiadką babci Tomasza. Na dwóch pozostałych portretach rozpoznała podobizny ojca i brata mężczyzny. Swoją wiedzą podzieliła się w trakcie swoich imienin ze Sławomirem D. Pracował on wtedy w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej. Poinformował o tym prowadzący śledztwo, którzy przesłuchali Dorotę. Był to przełom. W końcu udało się znaleźć człowieka, którego można przypisać do tej zbrodni. Śledczy w swoich działaniach byli bardzo zdeterminowani. Na tyle, że ignorowali wszelkie dowody, które eliminowały Tomasza jako sprawcę. Natomiast wszelkie poszlaki, które pasowały do niego, przyjmowano bezrefleksyjnie jako pewnik. Jak się później okazało, Dorota P. składała już w innych sprawach fałszywe zeznania. Jednak nikt nie pofatygował się, by to sprawdzić. Dla śledczych ważne było, że sprawa ruszyła z miejsca i nikt nie chciał sobie sprawy komplikować. Szkoda tylko, że kozłem ofiarnym miał stać się Tomasz i jego rodzina. Po latach kobieta przyznała, że jej zdaniem chłopak był niewinny, a ukazany w telewizji portret wydawał się jej podobny. Dlatego wskazała go jako sprawcę, podczas luźnej rozmowy na domowej imprezie. Potem sprawy potoczyły się same. Sławomir, widząc szansę, by śledztwo ruszyło z miejsca, naciskał, by kobieta złożyła zeznania na posterunku. Ona sama uważa, że wzbraniała się przed składaniem zeznań. Jednak powiedziano jej, że kryjąc sprawcę, sprowadza problemy na siebie. Nie wiadomo, czy tym razem mówiła prawdę, czy był to jej kolejny wymysł. Podobno Dorota miała dobre znajomości w policji, jak i w prokuraturze. Po otrzymaniu tego tropu zaczęto szukać dowodów, które mogłyby powiązać osobę Tomasza Komendy ze zdarzeniami z feralnego Sylwestra. Policyjne psy rozpoznały w zapachu kominiarki znalezionej na miejscu zdarzenia powiązanie z jedynym w tym momencie podejrzanym, jakim był Komenda. Również odlew uzębienia Tomasza pasował idealnie do znalezionego na ciele ofiary. To już poważny dowód, ponieważ ślady uzębienia są unikalne niczym ślady linii papilarnych. Pytanie tylko, czy zostały one w odpowiedni sposób zbadane i czy oskarżony nie miał po prostu podobnego zgryzu do sprawcy. Takie dowody mogą być trudne do odparcia w sądzie. Tomasz Komenda od początku życia miał podgórkę. Jego matka odeszła od męża, gdy była z nim w ciąży. Mąż był alkoholikiem i często się awanturował. Matka wspólnie wychowała Tomka i jego dwóch braci z drugim mężem, Mirosławem. Tomek urodził się wcześniakiem. Był mały i często chorował. Nigdy nie był konfliktowy. Nie sprawiał też problemów. Nigdy nie miał zatargów z prawem. Tego Sylwestra spędził w towarzystwie swoich znajomych we własnym domu. Wszyscy oni mogli poświadczyć, że całą noc spędził z nimi. Jedna z kobiet, które spędziły Sylwestra w towarzystwie Tomka, Ania, Potwierdziła wersję mówiącą o tym, że nie mógł być on tego dnia na miejscu zbrodni. Ona jako jedyna nie piła tego wieczoru. Nie było szansy, by nie zauważyła wyjścia Tomka z mieszkania. Mówiła, że chłopak miał słabą głowę i po północy poszedł spać do pokoju obok. Tomasz Komenda bez wahania poddawał się badaniom. Odpowiadał na wszystkie pytania. Wiedział, że jest niewinny, zatem nie miał czego się obawiać. Jak się później okazało, tak niestety nie było. Alibi Tomaszowi dawało kilkanaście osób. Nikt z miejscowości Miłoszyce nie rozpoznał go jako uczestnika zabawy sylwestrowej. Prokurator Tomasz F. stanął przed trudnym zadaniem. Jak udowodnić, że w ogóle tam był? Jako środek zapobiegawczy względem komendy zastosowano trzymiesięczny areszt. Z pomocą przyszli dwaj osadzeni, którzy siedzieli z komendą w jednej celi. Tomek miał im powiedzieć, że był tamtej nocy w miejscowości Miłoszyce ale miał im też mówić, że z morderstwem nie miał nic wspólnego. To jednak dla prokuratury było już coś. Po latach superwizjer dotarł do jednego z więźniów. Dziennikarze TVN24 przypomnieli mu zeznania, według których komenda mówił im, że był w Miłoszycach tego dnia. Wspomniany więzień próbował wykręcać się od tamtych zeznań. Mówił Nie, że w Miłoszycach. Tomek mówił, że był na Sylwestra. Opowiadało o Sylwestrze. Mówił, w tego Sylwestra zmarzłem, bo wracałem w samej koszuli. To, co powiedział superwizjerowi mężczyzna, przeczy temu, co zeznawał w 2001 roku przed prokuratorem Tomaszem F. Wówczas miał mówić, że Tomasz Komenda opowiadał mu, iż w noc sylwestrową był w Miłoszycach, gdzie przyjechał samochodem marki Mercedes, razem z dwoma innymi mężczyznami. Miał także mówić, że siedział przy barze oraz, że ktoś zabrał mu kurtkę i czapkę. W jego zeznaniach pojawia się bardzo dużo szczegółów. Tylko policji i prokuraturze mogło zależeć na takich zeznaniach, bo nikt inny do tej pory nie potwierdził, że aresztowany był w Miłoszycach. Tomasz Komenda zaprzeczył w rozmowie z superwizjerem, by kiedykolwiek opowiadał współwięźniom o rzekomej wizycie w Miłoszycach. Jak mogło dojść do skazania niewinnego człowieka w tak poważnej sprawie? Już od samego początku sposób prowadzenia śledztwa wzbudzał poważne wątpliwości. Choćby przeszukanie gospodarstwa, na terenie którego znaleziono ciało ofiary. Odbyło się ono tydzień po odnalezieniu ciała. Nie znaleziono także butów ofiary, których nie miała na sobie. Ireneusz M., który jest obecnie uważany za rzeczywistego sprawcę przestępstwa, pojawił się w sprawie już cztery dni po morderstwie. W dodatku jego zeznania, które złożył jako świadek, mogły wskazywać na jego udział w sprawie. Z grona podejrzanych wykluczyły go jednak ekspertyzy ugryzienia. Przesłuchanie Tomasza komendy zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z prawem. Jak sam mówi, w trakcie przesłuchania był bity i zastraszany. Z jego zeznań wynika, że funkcjonariusze dokonujący przesłuchania powiedzieli mu, że mają na niego takie dowody, że i tak nie wywinie się z tej zbrodni. Wtedy zastraszony, zmęczony Tomasz... Zeznał, że tego wieczoru pojechał do Miłoszyc. Był na dyskotece i uprawiał seks z dziewczyną o imieniu Katarzyna. Nikt nie przeprowadził wizji lokalnej z udziałem komendy, by wskazał on miejsce, o którym opowiadał. Nikt też nie szukał dziewczyny o imieniu Katarzyna. Uznali bowiem, że ową Katarzyną była zamordowana Małgorzata. Uznano też, że Irkiem, który miał od wspomnianego pana Krzysztofa zabrać dziewczynę, był właśnie Tomasz. Nie liczyły się szczegóły. Ważne było to, że śledczy mieli podejrzanego, który już im się nie wywinie. Uznano również, że materiał DNA pobrany z czapki znalezionej na miejscu zbrodni nie jest zgodny z materiałem genetycznym Ireneusza. Dzisiejsze badania włosów wskazują na coś innego. Linia obrony nie wykazała żadnego zaangażowania w walce o swojego klienta. Obrońca obrał taką taktykę, by Tomasz przez cały proces się nie odzywał. W ten sposób nie dał mu szansy na obronę swoich argumentów. Również świadek, powołany przez linię obrony, wydaje się być kpiną ze strony obrońcy względem oskarżonego. Świadkiem była kobieta, która miała zeznać, że słyszała tego dnia Tomasza. Jak później ustalił sąd, kobieta ta była głucha. Wątpliwości budzą zeznania Tomasza w trakcie trwania śledztwa. Ponoć przyznał się wtedy, że poznał w Miłoszycach na dyskotece jakąś dziewczynę i odbył z nią stosunek w lesie. Po czym się rozeszli, a on wrócił do Wrocławia, gdzie mieszkał. W dalszej fazie śledztwa Komenda uważał, że zeznania były na nim wymuszone poprzez użycie siły. Również sąd nie dostrzegł tych uchybień i najpierw wskazuje Tomasza komendę na 15 lat, a potem sąd apelacyjny zaostrza karę do 25 lat. Uznano, że był on jednym z trzech sprawców zbrodni w Miłoszycach. Gdy trafił do aresztu, z ust z jednego ze strażników usłyszał, że właśnie wchodzi do piekła. Pobyt w więzieniu z piętną gwałciciela i mordercy nastoletniej dziewczynki to najgorsze, co może czekać skazanego za kratami. Przyznał, że lata spędzone w więzieniu to horror, jakiego wcześniej nie był w stanie sobie wyobrazić. Jego stan psychiczny był tragiczny. Wyznał, że były momenty, gdy nie miał siły już dźwigać tego ciężaru i chciał umrzeć. Trzy razy próbował powiesić się, jednak w porę ratowali go współwięźniowie. Dziś komenda twierdzi, że gdyby nie rodzice, już dawno nie byłoby go na tym świecie. Wielokrotnie był bity przez innych więźniów. Za każdym razem, gdy dochodziło do sytuacji, że został zaatakowany przez kilku więźniów, strażnicy odwracali głowy i udawali, że nic nie widzą. Nawet ze strony samych strażników spotykał się z agresją i dyskryminacją. Wspomina, że nierzadko dochodziło do sytuacji, gdy go bili, popychali czy pluli do jedzenia. Już na początku odbywania kary zdarzyła się sytuacja, kiedy został napadnięty przez grupę więźniów. Pod prysznicem został okrążony przez kilku mężczyzn, którzy zaczęli go bić skarpetkami, w które włożyli mydło. Wyzwiska pod jego adresem oraz opluwanie to był dzień powszedni. Jednego wieczoru grupa więźniów w celi próbowała zgwałcić Tomasza. Udało mu się wybronić przy użyciu taboretu, trzaskając nim o kraty, czym przywołał strażników. To powstrzymało mężczyzn. Nigdy nie mógł spać, jednak spokojnie. Musiał być czujny, ponieważ nie miał pewności, że kolejna noc nie przyniesie kolejnych ataków. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić koszmaru, jaki Tomek przeżył przez te wszystkie lata. Ogromny dramat przeżywała również rodzina Tomasza. Jego matka Teresa wspomina, że dwa razy targnęła się na swoje życie. Opowiada, że gdy zapadł wyrok, jej serce pękło. Krzysztof, który w pewnym momencie przyznał się do uprawiania seksu z dziewczynką tego dnia, po latach wyznał, że jego zeznania zostały wymuszone. Jeden z policjantów miał go dotkliwie pobić. Krzysztof uważa, że jego jedyny udział w sprawie... To fakt, że wyprowadził dziewczynkę z dyskoteki i przekazał mężczyźnie, który przedstawił się jako jej brat o imieniu Irek. Po tych traumatycznych wydarzeniach na komisariacie, Krzysztof zamknął się w sobie i nie był już tym samym człowiekiem. Jego brat twierdzi, że wtedy policjanci zniszczyli go zupełnie. O tym, że został dotkliwie pobity przez funkcjonariusza Jerzego P. świadczy protokół odmowy wszczęcia śledztwa przeciwko policjantowi. W uzasadnieniu prokurator Renata P. napisała, że co prawda mężczyzna uderzył go, ale działał pod silną presją, kierowany emocjami. Ten sam mężczyzna trzy lata później miał pobić Tomasza Komendę. Rodzicom zmarłej dziewczynki bardzo zależało na ustaleniu pozostałych sprawców zabójstwa. Przez lata walczyli o wznowienie śledztwa. W 2017 roku ich prośby zostały wysłuchane. Minister Sprawiedliwości... Prokurator Generalny Zbigniew siobro. zdecydował, że prokuratura jeszcze raz zajmie się zbrodnią Miłoszycką. Od Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sprawę przejął Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, w której skład weszli najlepsi funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Policji. Pracowali w tajemnicy. Na efekty nie było trzeba długo czekać. Po ponownej, kilkumiesięcznej analizie akt sprawy nastąpił kolejny przełom. Nowe dowody wskazywały, że winnym śmierci Małgosi może być Ireneusz M., odsiadujący wówczas wyrok za inne gwałty. Zwrócono w końcu uwagę na zeznania złożone 20 lat wcześniej, których to Ireneusz wspomina o skarbetkach dziewczynki, których nie mógł widzieć pod czarnymi rajstopami. Widzieć je wtedy mogli jedynie sprawcy. Śledczy nie mają wątpliwości co do winy Ireneusza M. Jak twierdzą, jego ślady DNA są praktycznie na każdej części odzieży dziewczynki. Materiał dowodowy pozwolił w czerwcu 2017 roku postawić M. zarzuty dokonania gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, a także zabójstwa. Jeden ze znajomych zeznających w sprawie wyznał, że Ireneusz niejednokrotnie chwalił się, że miał niezawodny sposób na opijanie dziewczyn. Dolewał im wodę utlenioną do alkoholu. W ten sposób upijały się znacznie szybciej. Wtedy mógł bez ich oporu uprawiać z nimi seks. Być może tak samo było w przypadku Małgosi. Mimo iż nie wypiła wiele alkoholu na imprezie, czuła się naprawdę kiepsko. Miała mdłości i ledwo była w stanie utrzymać się na nogach. 6 września 2020 roku kończyła się kara więzienia jaką odbywał Ireneusz za inną zbrodnię. Sąd uznał początkowo, że nie widzi podstaw do przedłużania aresztu oskarżonemu. Oznaczałoby to, że z dniem 6 września wyjdzie on na wolność. Jednak 20 sierpnia zapadła decyzja o przedłużeniu aresztu do 31 października. Wśród policjantów ponownie badających sprawę był Remigiusz z CBSP który z uwagi na wykonywaną pracę musiał pozostać anonimowy. To on wyłapał nieścisłości w poprzednim śledztwie. Najdziwniejsze dla niego było to, że skazany za to przestępstwo komenda nigdy nie wyjawił, z kim wtedy był. Gdyby Tomek był jakimś zawodowym bandytą, który sieci za morderstwo, takie zachowanie byłoby jeszcze zrozumiałe. Ale nigdy wcześniej nie był on nawet legitymowany. Nie miał styczności z policją. Dziwne było, że... Gdyby sam był sprawcą, nie wskazał innych osób, tylko wziął wszystko na siebie. Jak pokorne ciele poszedł na 25 lat od siatki. Wykonana po 20 latach ekshumacja ciała Małgorzaty wykazała tylko to, czego śledczy się już domyślali. Na ciele i ubraniach dziewczyny nie było żadnych śladów DNA, które świadczyłyby o udziale Tomasza Komendy w tej zbrodni. Dziś wiadomo, że badania wykonane kilkanaście lat temu były tak niedokładne, że materiał zabezpieczony na miejscu zbrodni mógł być zbieżny z kodem DNA co najmniej trzech na 100 osób. Nowa ekspertyza jednocześnie wskazała, że ślady ugryzień znalezione na ciele piętnastolatki również nie należą do komendy, a wcześniejsza opinia nie była kategoryczna. Także ekspertyza osmologiczna, sporządzona 18 lat temu, pozostawiała wiele do życzenia. Śledczy poddali w wątpliwość też sam fakt obecności komendy w Miłoszycach w nocy, kiedy Małgosia K. została zamordowana. Policjanci sprawdzili, że połączenia autobusowe, którymi mężczyzna miałby się przedostać w noc sylwestrową do podwrocławskiej miejscowości, w ogóle nie istniały. Przesłuchiwany po latach Tomasz powiedział, że tę wersję wymyślili policjanci i kazali mu się do niej przyznać. Drugim oskarżonym w sprawie wznowionej po dwóch dekadach został Norbert Basiura. To ten sam mężczyzna, który 20 lat wcześniej składał zeznania obciążające Marcina Eł, z których wycofał się po groźbach, jakie zostały skierowane w niego oraz w jego bliskich. Nowe śledztwo wykazuje, że na ubraniu zamordowanej dziewczynki znaleziono ślady DNA należące właśnie do basiury. Oskarżony fakt ten tłumaczył początkowo tym, że tej nocy uprawiał seks z jedną dziewczyną. Jednak był to seks bezpłciowy i być może była to właśnie Małgosia. Potem odwołał te zeznania, tłumacząc się, że był w szoku, że ktoś podejrzewa go o te zbrodnię i wymyślił całą historię. Znalazł się jednak świadek, który twierdzi, że Owego wieczoru widział, jak Basiura wyszedł z budynku dyskoteki z dziewczyną i zniknął na jakieś 3 godziny. Podejrzenia obudzi fakt, że 20 lat temu ten sam świadek nie potrafił określić, jaki dokładnie ochroniarz oddalił się z miejsca z dziewczyną, mimo iż znał Norberta. Basiura został zatrzymany w areszcie do czasu wyjaśnienia. Wyraził zgodę na publikowanie swojego wizerunku i uważa, że jest kolejną ofiarą w tym śledztwie. Po kilku miesiącach opuścił areszt. Obecnie zeznaje z wolnej stopy. Sprawa toczy się nadal. Jednym z kluczowych świadków zeznających po ponad 20 latach od dokonanej zbrodni był Krzysztof K., który tego wieczoru spędzał czas z Małgosią. Jest to jedna z kontrowersyjnych postaci w całym śledztwie. Zmieniał swoje zeznania wielokrotnie. Nawet po wielu latach nie jest w stanie odpowiedzieć jasno na niektóre z pytań. Dlaczego przyznał się początkowo do uprawiania seksu z dziewczyną? W jaki sposób, nie biorąc udziału w gwałcie i morderstwie, był w stanie naszkicować dokładnie miejsce zbrodni? Tutaj jego zeznania również są niejasne. Twierdzi, że ktoś mu opowiedział o tym. Jednak plącze się w zeznaniach i nie potrafi wskazać konkretnych osób. Dlaczego pozwolił się oddalić Małgosi w tak mroźną noc bez kurtki? Świadek zasłaniał się niepamięcią. Matka zarzuca, że słyszał, jak Małgosia woła mamo, ale on jej nie pomógł. A gdy stwierdziła, że powinien siedzieć w więzieniu, on pod nosem mruknął. Ma pani rację. Remigiusz Korejwo to funkcjonariusz, który w dużym stopniu przyczynił się do uniewinnienia Tomasza. Gdy zapoznał się ze sprawą i otrzymał możliwość wglądu do akt, zaczął mieć wątpliwości co do winy skazanego w tej sprawie. Dzięki jego zaangażowaniu Udało się poruszyć pewne tryby maszyny, które pociągnęły ze sobą konkretne działania. Po długoletniej, bezinteresownie wykonywanej pracy, udało mu się przekonać prokuraturę, że sprawie należy przyjrzeć się ponownie. Po latach sąsiadka, która obciążała Tomasza swoimi zeznaniami, wspomina, że do składania zeznań została wręcz zmuszona. Uważała, że codziennie nachodził ją postawny policjant, którego wygląd wydawał się dla niej groźny. Gdy obstawała przy tym, że nie będzie zeznawać, zastraszał ją, że skończy w więzieniu za chronienie przestępcy. Dorota nie odpowie już za zeznania złożone 20 lat temu. W 2018 roku zmarła. Jej śmierć budziła duże wątpliwości. Prokuratura miała zbadać, czy ktoś nie przyczynił się do jej przedczesnego zgonu. Po opowiedzianej w wywiadzie po latach wersji wydarzeń stawała się ona niewygodnym świadkiem, który mógł przyczynić się do pogrążenia wielu wpływowych osób. 15 marca 2018 roku Tomasz Komenda opuszcza więzienie. Został z niego zwolniony warunkowo. Już wtedy wiedza śledczych w tej sprawie... Pozwalała mieć pewność, że został on niesłusznie skazany za zbrodnię, do której doszło w Sylwestra z 96 na 1997 roku. 16 maja 2018 roku oficjalnie Sąd Najwyższy uniewinił go w tej sprawie. Dziś Tomek próbuje ułożyć sobie życie. Jego marzeniem po wyjściu z więzienia było znalezienie żony, z którą potem będzie miał dziecko. Po jakimś czasie poznał dziewczynę za pośrednictwem portalu randkowego, z którą w związku pozostają do dziś. Para zamieszkała nawet razem. Komenda pomaga kobiecie w wychowywaniu dwóch synów. Obecnie toczy się sprawa odnośnie odszkodowania, jakie ma otrzymać w ramach zadośćuczynienia za 18 lat spędzone za kratami. Kwota, jaką może otrzymać sięgać ma nawet 19 milionów złotych. Jednakże żadne pieniądze nie zwrócą mu najlepszych lat życia. Cała sprawa jest bardzo poruszająca, począwszy od makabrycznej zbrodni, cierpieniu dziewczynki, potem jej bliskich. Po tej tragedii posypała się lawina innych ludzkich dramatów. Do dziś nie wiemy w stu kto tak naprawdę dopuścił się bestialskiego mordu. Jest wiele znaków zapytania, których być może nigdy nie uda się wymazać. Jaką rolę w całej sprawie odegrał Marcin E którego wskazywali świadkowie jako jednego z potencjalnych sprawców. Czy Krzysztof K. wie, kto zabił Małgosię? Czy może sam jest zamierzany w te zbrodnie? Dlaczego Norbert Basiura najpierw składa zeznania obciążające Marcina Eł, potem się z tego wycofuje, a po latach staje się jednym z dwóch oskarżonych? Czy Ireneusz M. był tym Irkiem, który zaopiekował się dziewczyną po opuszczeniu przez nią dyskoteki? Dlaczego policja i prokuratura popełniła w tej sprawie tak wiele rażących błędów? Czy w ten sposób chciano zataić prawdę dotyczącą sprawców zbrodni w Miłoszycach? Może w sprawę zamieszany był policjant bądź policjanci? Wiele tajemnic skrywają mieszkańcy Miłoszyc i być może nigdy nie ujrzą one światła dziennego. Dziś prokuratura mówi o pewności w sprawie winy Ireneusza, ale czy tak samo nie było 20 lat temu? Osobiście historia ta wzbudza we mnie ogromne emocje. Zdaję sobie sprawę, że na miejscu Tomasza Komendy mógł znaleźć się ktokolwiek, kto znalazł się w złym miejscu, bądź był podobny do rzeczywistego sprawcy. Mógłbym to być ja lub ktoś z moich znajomych. Jak może walczyć szary człowiek z systemem, który wydał na niego wyrok jeszcze przed rozprawą? Jak żyć ze świadomością, gdy cały świat macie Cię za pedofila i gwałciciela, mimo że nigdy się nie popełniło żadnego przestępstwa? Zostawiam Was z tymi pytaniami. Swoje zdanie możecie wyrażać w komentarzach. W tym tygodniu wychodzi do kin film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. Nie wiem jak Wy, ale ja wybieram się do kina. Mam nadzieję, że twórcy wiernie odtworzą tę historię. Ja rozpoczynam dziś urlop, wyjeżdżam na zasłużony odpoczynek, więc najprawdopodobniej nie uda mi się zrealizować odcinka w przyszły czwartek, jednak potem wrócę ze zdwojoną siłą. Jeżeli macie propozycje na tematy kolejnych odcinków, podzielcie się nimi. Do usłyszenia w październiku.